0: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Colpe. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre vendas consultivas com o professor da InterCOP, o Portari, nosso parceiro aqui, especialista em vendas. Portari, se apresenta um pouquinho para a gente.
1: <risos> Vamos lá. Eu sou Júlio Portari, sócio da Agrega Vendas, professor desde 2007, 2008 os é cursos de negócios, é, tem um pão, né, de, de algumas instituições do país, né, e também da ideia Intercorp, que eu gosto tanto, tem vocês aqui no coração, e sempre falando de negócios, né, hoje eu particularmente conduzo os negócios da Agrega Vendas, que é uma consultoria de vendas B2B, a gente ajuda empresas, cooperativas inclusive, a venderem mais com os recursos que tem, e aproveitamos e damos uma otimizada nos recursos é, que elas têm, que essas empresas têm colocando lá, inserindo um método com ferramentas, etc e tal isso conduz um número até às vezes oito, nove vezes maior de prospecção do que era feito da forma antiga, é isso que a gente faz hoje
0: Maravilha Portário, conta um pouquinho pra gente sobre vendas consultivas qual que é a diferença primordial entre vendas que a gente considera o comum, né? e a consultiva, é, como que isso surgiu, o que, que você pode contar um pouquinho a gente também da sua experiência nessa área
1: Cara, excelente pergunta, o nome já diz, consulta, né? A venda, venda, existem dois tipos de vendas, naturalmente, uma venda de baixo valor percebido, aquela venda que você, uma bicicleta, por exemplo, ah, mas tem bicicleta de 6 mil reais, tem bicicleta de 30 mil reais, tem, mas a maioria das decisões você toma ali na hora e fecha a venda e a venda consultiva ah essa primeira venda é né, uma venda de transação que a gente chama uma venda transacional e a venda consultiva é uma venda relacional ou seja você não sai simplesmente contratando uma consultoria comprando um avião é, contratando um serviço um crédito bancário né, sem antes entender como funciona sem que alguém te oferte um valor né e é um tipo de venda a venda consultiva Onde você pode gerar a necessidade, eu explico melhor. Numa venda é, transacional, numa venda de um produto, de um ticket médio mais baixo, por exemplo, você consegue dizer assim: vem tá vendo essa caneta aqui? Você tá precisando dela, eu te vendo. E o cara simplesmente pode dizer: ah, não quero, não tô precisando. Diferentemente disso, na venda consultiva, na venda de valor, na venda transacional, eu consigo dizer assim para você: por exemplo, bem, é, como que você tem assinado os seus contratos, como que você aparece, enfim, eu consigo te vender um valor antes, te mostrar que apesar de você achar que você simplesmente não quer uma caneta, mas uma caneta atômica eu consigo fazer com que você é, tenha mais utilidade para ela, agregue mais valor no seu dia a dia, enfim, eu consigo transformar um não em, em uma geração de desejo, então, ou até de uma necessidade mesmo, que era desconhecida para você então. Então, basicamente, a diferença entre uma venda normal, uma venda é, de transação e uma venda é, consultiva, é que você consegue, de cara, já eliminar um, os não, as objeções, vendendo um valor para a pessoa. Você consegue criar um desejo, uma necessidade não. Como é um, um serviço, como é um bem mais caro, como é uma, um crédito, como é um financiamento de um, uma cooperativa. Enfim, é, é por aí que você consegue achar as diferenças. Me legal espelho, demais,
0: bem? claro. Bacana. Quem entende do assunto não tem erro, né? Mas, Portário, Eu... conta pra gente uma história legal, um case que você acha bacana compartilhar com a gente para ficar mais claro pro pessoal como que isso funciona na prática.
1: Bacana. Perfeito. Olha só, ou quando você... Por exemplo, no nosso caso, nós somos uma consultoria de vendas. Olha só, ninguém que em sã consultoria pode... Isso estamos falando dentro da venda consultiva ainda. Uhum. Ninguém em sã consciência vai dizer assim, ah, eu estou procurando... Raramente o cara vai dizer, eu estou procurando uma consultoria de vendas. Tanto é que o número de buscas disso no Google não é tão alto assim. Ah, estou procurando... É muito mais fácil ligar para uma pessoa, fazer uma venda, uma prospecção ativa e dizer para ela, escuta, você tem metas? Vocês batem metas? Vocês estão vendendo bem? Vocês estão precisando vender mais? Opa, quero conversar sobre isso. Então essa, essa é uma forma, e, e transformando isso em case, a gente consegue entre 40%, talvez seja o menor número que a gente conseguiu até hoje de melhora com o cliente, até 1.800% de novas oportunidades de negócio com... A mesma equipe só melhorando, criando um método e, e, e utilizando ferramentas para acelerar esse método. Né? Então são bons casos de sucesso. Por exemplo, a maior empresa de transporte do mundo, que você vê todos os domingos lá nas corridas de Fórmula 1, a gente conseguiu tracionar esses caras em 457% né, de negócios agora no final do ano passado. Então são casos de que a venda consultiva, você consegue acelerá-la se você tiver um método e eu acho que é aí né, é nisso que a gente vai chegar, né? A InterCorp tem um produto nesse nesse, nesse nicho, uhum. né? Nesse modelo de venda consultiva.
0: Legal demais. É, e sobre os erros que as pessoas podem cometer durante a venda consultiva, porque como é mais específico, né a gente está falando de um método, acho que pode não ser raro as pessoas confundirem, achar que está fazendo uma venda consultiva e não está. O que, que você acha que é o maior erro hoje no mercado em geral? E também das cooperativas, talvez, né? Porque é uma venda que a gente fala de longo prazo, de relacionamento com o cliente, né? Onde que esse relacionamento aí pode ser construído de uma forma que não leva para as metas?
1: Excelente pergunta. Ó, quando a gente fala de venda consultiva, você falou outra palavrinha mágica, relacionamento. Uhum. O nome é consultivo por quê? Porque é uma venda onde eu presto um serviço. Né? Eu, eu digo para o cara que apesar dele poder achar que não precisa daquilo, mas ele pode precisar daquilo ele, eu consigo convencê-lo disso. Então, uma venda construtiva basicamente é um ticket médio mais alto. Envolve mais pessoas na tomada de decisão. Você não consegue chegar assim, pá, e conseguir fazer uma venda de cara. É muito pouco provável que isso vá acontecer na vida de um vendedor de vendas construtivas. O ticket médio alto, eu já falei, o ciclo da venda é longo. Ou seja, você começa, e a cooperativa não foge disso, né? Você começa a tratar desse assunto em janeiro, Ali para maio, junho, depende do tipo de serviço, serviços de TI, por exemplo, de alta complexidade, demora seis, sete meses. Né? Então, todas essas, essas características são características inerentes à venda consultiva. E algumas bancadinhas que os vendedores cometem. Primeira coisa é querer ter pressa. Né? Pô, é, o, o gestor do vendedor ele cobra, ele pede pressa para vender. Só que não adianta você botar essa pressa nas costas do cliente, porque ele leva um tempo de maturação. Outro erro banal, mas que se comete muito em todo lugar, com consultoria, sem consultoria, com equipe boa, sem equipe boa, é o pouco follow-up. Né? Então, eu fiz uma reunião, fiz uma apresentação de proposta, mandei meu preço tudo mais, e a gente larga o cliente para lá. Né? Então, ali, se você pegar um funil de vendas, né? um processo de vendas de qualquer empresa, de serviço, de produto, uma cooperativa, não importa, você vai ver que tem um gap gigante ali de... É, propostas que foram emitidas e follow-ups que não foram feitos. Não é o cliente que não quer comprar. Primeiro não, já não para entender. também. E também <risos> acontece. Então, beleza. Eu, crassos, assim, eu não faço follow-up. Né? Eu não sei quebrar objeções. Porque objeções o tempo inteiro vão ter. As mais comuns, né, são. É, não tenho recurso, budget destinado para isso. Tá caro. Cara, tô ocupado, me liga depois. É, isso não é comigo, é com outra pessoa não tem orçamento, eu já falei, né, então esses são, não me interessa, não tem interesse por esse assunto, e isso você escuta o dia inteiro, e é aí onde você não pode cair na bobagem, isso na prospecção. É durante o negócio, na fase do negócio que você já apresentou, não fazer follow up, eu, eu bato muito nisso, é muito gigante, gritante esse erro. É você ter pressa para puxar o pedido, é às vezes você também não puxar o pedido, o cliente per... você faz follow up, olha que interessante isso. Você faz follow up, você pergunta, vamos fechar, e aí, como é que tá aí? Então, e o cara vai te perguntando mais coisas. E o cliente te pergunta mais coisas e você não pede pedido. Então o vendedor erra muito a não pedir o pedido. Fulano, te tirei a dúvida A, B e C. Agora é que a gente esclareceu tudo, chegamos perto do processo finalizar, vamos começar a trabalhar? Vamos começar a abrir a conta? O que é está que faltando para a gente avançar? Então é, a gente precisa pedir o pedido e a gente não pede o pedido
0: vendedor que tem medo de vender né é
1: <risos> é, é, grave, pedir, né? é verdade é. não pode ter medo de vender exato é boa tem medo de vender se tem medo de vender ele tá no
0: lugar ali errado Para as cooperativas né principalmente as de crédito no caso que fazem essa venda consultiva é, qual dica você daria que é essencial assim porque as cooperativas de crédito elas tiveram um crescimento muito grande, inclusive durante a pandemia. Enquanto o mercado estava decaindo, elas subiram. Então, onde que será que reside esse segredo e quais dicas você daria para esses times aí de venda construtiva nas cooperativas?
1: Grandissíssima pergunta. Ó, por mais que, o teu, que a tua vertical esteja indo bem, por exemplo, transporte. Transporte é um nicho que a gente é, faz bastante aqui internamente na empresa. É, serviços como das cooperativas, esses nichos que voaram no, durante a pandemia, e-commerce, são todos nichos que eles poderiam ter ainda, ir ainda melhores se houvesse um método estruturado. Aí você fala, pô, minha empresa vende é pra caramba, meus vendedores são tops da galáxia, Sideral. Não, eles são bons, né? Aliás, todo, todo vendedor tem mais ou menos, todo time de vendas tem mais ou menos essa regra. 20% é bom pra caramba, 70% tá ali no mediano, né? Nem bom nem ruim, e 10% tá no lugar errado. É meio trágico, né? Falar que tá no lugar errado, mas ele tá na função que ele não deveria estar, porque ele não vai performar bem a vida inteira, porque ele não é daquele. Não tá, não foi feito para aquilo. Mas voltando, então a, a vertical, que dica que você pode dar para uma vertical que está indo bem de vendas, né no mesmo no, na pandemia e mesmo em tempos não de pandemia? É prospecção. Prospecção não se pode parar. Se você alimentar a tua prospecção com números diários, esses números diários garantem que as médias semanais são atingidas. Se você alimentar a tua prospecção com números semanais, eles garantem esses números sendo alcançados, de ações mesmo, de prospecção, de ligação, etc. Tal, Eles garantem que a meta quinzenal é atingida. Se você garante os números quinzenais, o mês é atingido e assim sucessivamente. O, brim, o bimestre, o trimestre, né, o quarter e, e a meta do ano é atingida. Então, eu acho que se tem uma dica mágica é não pare de prospectar de jeito nenhum, mesmo que esteja indo bem, mesmo que seja na pandemia que você está arrebentando, mesmo que seja Equipe, não pare. Porque se você para, chega uma hora que o teu funil, ele estaciona. Então você só tem negócios para fechar, mas não tem negócios novos prospectados para fechar um pouco mais adiante. É, eu acho que essa é uma sacada Delente. genial. Genial não. É a, é a que faz os negócios serem perenes. Ao longo do ano inteiro. E você bater meta o ano inteiro, ganhar prêmio, bônus, né? Todo vendedor gosta dessa coisa toda.
0: Muitas vezes a gente olha só para aquela meta grande a ser batida no final do ano, né? E esquece que é no dia a dia que isso é construído. Então são pequenas metas, oh. né? E eu vejo que pouquinho, tem pouquinho. pessoas que a gente fala que tem alma de vendedor. Você acredita nisso? Ou você acha que é muito trabalho <risos>
1: Você sabe que uma vez eu dei uma palestra no Sebrae aí de Belo Horizonte? Uhum. e uma pergunta assim que pediram para que a gente respondesse foi vendedor nasce pronto né? Essa alma de vendedor no passado a gente acreditava bastante nisso mas depois que surgiram modelos métodos ao longo dos últimos quatro cinco anos a gente adaptou aqui no Brasil um modelo bacana que é esse modelo de outbound sales ou máquina de vendas você começa a ver que só uma pequena parte definitivamente não nasceu para coisa aquela história de vendedor falador o cara que fala muito ah esse cara nasceu para vendas Sim. esquece isso hoje é assim se você fizer exatamente o que você tem tem que fazer se for desenhado as suas ações diárias de prospecção de fechamento de entrega de reunião de negociação se você vende prospecta e se você só vende se você fizer o que você tem que vender se você só prospecta só fizer o que você tem que fazer na prospecção Vamos ter vendedores batendo meta, bons vendedores, melhores que a média, o tempo inteiro. O que ocorre é que ainda existe aquela lenda que o cara que fala muito é comunicativo, serve para vendas no geral. Ele serve para relacionamento, ele pode servir para um pós-vendas, para um CS, né? ele pode servir até para o vendedor, mas é mais importante ser um tarefeiro do que ser um bom comunicador em vendas. Óbvio que você tem que dominar a língua portuguesa, né? Essa é uma das... Soft skills, né? De uma soft skills, uma habilidade que se você não domina, você pode até perder o um negócio. Tem cliente, principalmente do agronegócio, que ele, mesmo sendo uma empresa, ele é mais simples, mas tem cliente que não vai deixar passar um erro e você fala, pô, mas eu perco a venda. Talvez você não perca a venda, mas você perde a credibilidade. Então, é, resumindo, o que faz um bom vendedor é a constância. É o dia-a-dia, -dia, ele manter aquele número e aquele nível de atividades sendo é, executadas diariamente. Não tem erro. Por exemplo, um pré-vendedor novo aqui na Agrega Vendas, um, um cara só de prospecção. Está começando, está tá em treinamento agora o Renan, pré-vendedor novo. Ele vai começar a prospectar amanhã. Seis leads, seis empresas por dia. Segundas, é, na semana que vem eu acho que a semana 16, ele vai prospectar 8 leads e elas vão crescendo até chegar o número de 12, que é um número razoável que garante a ele umas 3 reuniões por dia para o vendedor. Então, se ele mantiver isso todos os dias, precisei faltar para ir ao médico, não tem problema. Você deixa já pronto mais 12 leads... E amanhã você co coloca ela dentro do fluxo para ser prospectado e você vai para o teu médico, não tem problema. Mas se você fizer aquilo é, religiosamente, não, a palavra, vamos tirar ela de, de, de contexto, mas se você fizer aquilo é, paulatinamente, dia após dia, você vai ser um baita de um vendedor. Então, Sim, constância, legal. frequência, qualidade na entrega da tarefa é mais importante hoje do que você ser é um cara bom com as palavras, etc. E tal. Bom, se com a palavra, com as palavras vai bem para... É, sucesso do cliente, pós-vendas e
0: até a venda,
1: mas na prospecção é, é número.
0: Isso é muito legal para quem está ouvindo a gente que acha que não tem talentos para isso, né? É muito, na verdade, tem. um trabalho e uma constância mesmo, né? E falando é. assim, você tinha falado de, de pessoas que performam bem e sobre constância. O que que você acha que é necessário uma pessoa fazer para ser um vendedor de alta performance? Para se tornar, né? Porque às vezes na vida real a pessoa pode ficar meio perdida, achar que é aquele mistério. Às vezes a gente consegue construir isso. O que, que você acha que na vida cotidiana a pessoa precisa fazer?
1: Nossa! Baita de uma pergunta. Nossa, boa pergunta. Olha só, você tem algumas coisas dentro de você que podem levar você a crer que você não nasceu para vendas? Você pode pensar assim, puxa, eu não me comunico lá muito bem, não nasci para vendas? Não, nada a ver. Puxa, eu sou tímido, não nasci para vendas? Não, nada a ver. Alguns parceiros nossos aqui, clientes, tem cara de engenharia, de biologia, tem cara de... Química, física, matemática, estatística. Estatística tem bastante. E os caras estão apaixonados por vendas e marketing. Por quê? Porque o único senão que você tem que superar durante o, a tua entrada em vendas é, é justamente a palavra não. Né? A gente vai ouvir bastante não. Então você tem que mudar ali a tua forma de pensar. O teu, a tua forma de conduzir a tua cabeça em relação ao não. Você tem que pensar o seguinte. Se eu tenho que falar com 12 empresas hoje, com 12 pessoas... É, eu só tenho que pensar o seguinte, se em cada 10 pessoas eu ouço oito nãos e dois sims, cara, na, depois do sexto, do oitavo sim, pro nono sim, eu vou ouvir três nãos. É essa cabeça que tem que ter o vendedor. Ultrapassado a dificuldade de encontrar, de, de lidar com o não, aí você vai ter o seguinte, ó, tem que ser uma pessoa que entenda tanto de gente, não é que tem que ser uma pessoa, mas para ser um grande vendedor, você tem que entender de gente, tanto quando você entende de vendas. Ou seja, você tem que entender de persuasão, estudar isso com alguma frequência, como é que se comporta o ser humano, como é que ele reage fisicamente a determinados estímulos. Você tem que entender muito do módulo persuasivo, que assim, que palavras eu posso usar e eu posso escrever para é, ajudar o meu cliente a correr para o sim, para o sim, para o nosso lado, né, para dizer sim para a gente você tem que ter um carisma ali um, um carisma não você tem que ter um carinho especial pelo dinheiro mas calma eu não tô te falando para você virar um dinheirista um ser desprezível que faz tudo por dinheiro não você tem que gostar do que o dinheiro proporciona e só em vendas olha minha grava isso bem em vendas você vai conseguir o que poucas pessoas conseguem em termos de dinheiro os melhores salários nas empresas geralmente são de vendedores. Vendedores, às vezes, dependendo da empresa, dependendo do produto que ele, que ele vende, ele ganha tanto quanto o CEO da empresa. Eu, Olha, é, quantos casos eu tenho de vendedores que trabalharam conosco, que muitas vezes ganharam mais do que a gente enquanto fundador da empresa, mas quantos, 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 quantos? Vários, sei lá, cinco eu consigo lembrar aqui de cabeça durante meses e meses seguidos, porque vendas te dá isso. Quando eu performo bem, quando eu faço é, o meu trabalho direitinho, eu ganho muito bem. E aí o dinheiro ele proporciona coisas fantásticas, como por exemplo tirar férias. É, comentava contigo né, antes da gente começar a gravar, acabei de voltar de uns diazinhos bacanas de férias é, em outro país, enfim. pô se eu não fosse da área de vendas eu com certeza estaria não estaria conseguindo tirar férias todos os anos né Ainda é... tem esse sonho
0: né e também a gente precisa acabar com esse mito de que ganhar dinheiro é tem alguma coisa errada alguma coisa né que não, não é... deve ser feita e muito pelo e contrário ve...
1: <risos> exato é verdade concordo 100% contigo é a gente deve ir atrás então os vendedores ele costumam ter salários é, maiores que a média tanto é que aqui a gente não comenta salário é, na frente da galera que não é de vendas. Mas os caras de vendas, né? A gente cobre, comenta na frente todo mundo. Pô, bati a meta, é tanto mais. Meta do trimestre dobrou o salário. Meta do ano dobrou o salário. Mais uma vez ainda ganhou uma viagem, né? Então assim a galera é, comenta entre si, mas entre a empresa inteira não, porque há ali um uma sensação ruim para quem não é de vendas. Então eu acho que basicamente é isso. Ter disponibilidade para realizar tarefas sucessivas, né? Muita prospecção, ter o discernimento que não, não é para você, é, é, é do cliente, né? Então isso é, é bobagem que você conserta com o tempo. É ter vontade de fazer um bom salário, né? É gostar de coisas é, por objetivos. Então, como você vai ter meta, é, mesmo que você não goste, mas você tem que lidar bem com isso. Então, você precisa saber o seguinte, cara. Para eu bater a minha meta, por exemplo, de prospecção ou de venda, eu tenho que fazer 12 reuniões esse mês, vai dar quase uma por dia útil, e dessas eu tenho que fechar dois negócios. Por exemplo, né, eu tenho que, é, qualquer que seja a vertical, tanto da cooperativa quanto dos outros negócios. Hoje a gente está falando mais especificamente da cooperativa. né? O cooperado tem um negócio bacana que geralmente ele é um serviço. né? Então isso... É... Se encaixa muitíssimo bem na venda consultiva. Mas, basicamente, é isso. Tendo esses pontos, né, ser um cumpridor de tarefas, é, curtir o, os números, né, se dedicar aos o números processo entregar, também, né? processo tem que seguir. Olha, 99% das empresas, foi bom você ter falado de processos. 99% das empresas, não é número nosso, é número do, do Endeavor, do Instituto Endeavor, não tem ainda, no Brasil, um modelo de vendas, né? Então, significa que a gente que trabalha com modelo de vendas, né? É, a gente tem 99% para o mercado para ganhar essa galera. Mas ainda não tem um modelo. Então, chega de manhã na empresa e não sabe direito o que vai fazer. Não, você tem que ter uma rotina. Um modelo pronto. Eu chego de manhã, eu faço isso, isso, isso. isso. O gestor tem que acompanhar isso, isso e isso. O vendedor, isso, isso isso. O pré-vendedor, isso, isso isso. O pós vendas você tem que fazer mais número em cima daquele cliente que já está dentro de casa. E assim, e assim, eu acho que são essas... Características para o cara arrebentar em vendas, e se for bem, você vai ver que compensa muito do no âmbito financeiro.
0: Né? Um diretor de time de vendas, que dica você teria para pessoas que conduzem times como conduzir as metas, né? Porque muitas vezes, às vezes tem uma meta agressiva, mas não sabe como conduzir o time, ou é, deixa o time sem metas claras. Que, que dica você tem? para essas pessoas que conduzem times? Porque o desafio é extra, né? Você tem que vender por você e para o time inteiro.
1: Ótimo. Nossa, que pergunta bacana. Ó, gestão. Isso é importante ficar claro. As pessoas acham que gestão é tocar. Não, gestão é consertar pequenos gargalos para o processo fluir. Então, se você já não tem um processo, o líder já tá em apuros, porque ele não sabe direito o que organizar. então na concepção de gestão de vendas é a mesma coisa, não muda nada. É conserto de gargalo. Quer ver? A pré-venda está gerando oportunidade demais e os vendedores não estão fechando. Então aonde está o problema? Ele tem que consertar esse gargalo. Provavelmente nas oportunidades que estão sendo criadas, que não eram, não tinham fit, né? não tinham sinergia com o que você vende. Ou às vezes você está prospectando o cara errado, ou às vezes você está prospectando a empresa errada. É, agora os vendedores não estão vendendo. Pô, Mas se eu estou prospectando o cara certo, onde está o erro? Então a gestão em si é corrigir gargalos. Agora, o gestor lida com o ser da empresa, o gestor de vendas, com o ser da empresa que talvez tenha o ego mais crescido, mais inflado, mais não é raro, né? tudo de grande que você possa pensar. Exatamente, que é o cara de vendas e vai. Essa galera se acha, mas eu vou te contar, né, eles se, tá com uma certa... <risos> Exatamente. eles se acham com uma certa razão, porque ó, é... tem uma briga grande, gigante de qual é a função mais importante da empresa, né, eu acho que depois de 30 e poucos anos em vendas, eu consigo dizer claramente que vendas e finanças são a... a, a, a os... A, a vida da empresa. Você pode ter tudo, mas se você não tiver alguém vendendo gerando caixa, e se você não tiver alguém arrumando esse caixa, mandando dinheiro, sur, sur, é, nutrindo a equipe de marketing e vendas com recursos, para poder trazer mais vendas, cara, não tem empresa, né? E como eu sempre costumo dizer, empresas que não tem vendas, tem moscas, né? Então, é, o gestor, ele sofre muito com isso, ele lida com as almas bem né, assim, digamos, exaltadas, que são as alminhas nossas da área de vendas. Então, uma coisa bacana para o gestor é, desde o início, deixar setadas as expectativas. Então, você quer ver um gestor que não tem problema? É aquele gestor que seta as expectativas antes com a equipe. Vamos fazer um combinado. Você não é de vendas? Sou. Então, o que, que você faz? Ah, eu faço reuniões, demonstrações, faço follow-up, fechamento, dou ganho no cliente e passo para o time de pós-vendas tocar. Beleza, então quantos você precisa fazer isso para fazer a meta? Então, você vai fazer isso, x, isso x, x. Disciplinou a equipe no sentido não de disciplina é, de comportamento, mas de, 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 de rotina do que é esperado dela... O gestor man, vai ter menos dificuldades, ele vai sofrer muito menos, porque tudo que foi combinado está ali, está escrito. Aí o vendedor não pode mais dar desculpas, porque quando você tem é, as ações atribuídas para cada time, para cada equipe, para cada pessoa, e elas são feitas, a tendência, se existir um processo, é que venda. É difícil não ter uma empresa que vende. Você fala, ah, mas não está vendendo. Mas não vendeu antes? Vendeu. É, não já vendeu desde a fundação? Já. Então, por que, que não está vendendo? Não está vendendo não é porque simplesmente 100% do mercado parou de comprar. Está vendendo porque a gente parou de fazer as coisas aqui dentro que eram para é, fazer que as, com que as vendas acontecessem. Né? Acho que basicamente é isso. Você Setor expectativa acompanhou números. Ah, uma planilhinha simples de tudo, com todos os números ali simples, com seis ou sete linhas de leads, de prospecção, de negociação, de reunião, de venda, de fechamento, de tentativa de conexão com o cliente planilhinha pequena ali que seis sete linhas ele resolve também a vida dele obviamente se ele usar o CRM né aí ele não precisa de planilha mas uma planilhinha ajuda muito é a única planilha é talvez que o gestor tenha que usar acompanhando o CRM e, né ainda mais
0: na, nessa área quem não mede não cresce isso daí é, é muito bom mesmo cortar Top.
1: quem não mede não cresce
0: dicas que você pode dar para o pessoal aí se é dentro por vendas livros, materiais, coisas que eles podem aprender, né, mais para frente a gente vai falar sobre como aprender com a gente, mas algumas dicas que você pode dar aí do seu processo de aprendizado
1: Ah, bacana na última turma que eu ministrei, pessoal de Cicobi Goiânia eu Goiás, enfim eu, eu falei de um desafio que a gente tá falando agora fazendo agora dos 12 livros é, de vendas que você tem que ler é, você tem que ler, você deveria ler ao longo da sua vida, e eu sugeri um, um livro por mês, né? E, por exemplo, esse mês a gente está trabalhando o livro Funil de Vendas. Olha, o nome é sugestivo, né? Dos nossos amigos da ferramenta funil de vendas. E, então, primeira coisa é leia. Leia. O vendedor, ó, você quer ver um vendedor rico? É o um vendedor que estuda tanto quanto estuda o um engenheiro. Sabe, assim, aquele cara que se aperfeiçoa, tá em congresso tal. O vendedor rico é aquele vendedor que estuda pra caramba. Então, a primeira coisa é, estude pra caramba, porque você vai arrebentar. E aí, conheça sobre pessoas. Putz, cara, não só estude sobre vendas, mas estude sobre psicologia, sobre programação neurolinguística, sobre, terapia, sobre psicologia transpessoal, sobre como é que o ser humano toma decisão. A cada vez que sentar na frente da gente, sentar à frente, né? à mesa com o cliente, você vai saber os próximos passos que ele vai dar, porque você já entende de ser humano. Então, será que o cara é, é, é um cara auditivo, sinestésico, visual? Será que ele, ele, ele age mais pela emoção? É voltado... É, pro o comportamento mais sinestésico? Será que ele age pela razão? Pelos números, né? Será que é um cara para eu falar mais de número do que? Ou será que é um cara para eu falar mais de gente? Será que é uma dona de casa para eu falar de filhos que eu toco mais na emoção antes de fechar? Enfim, como é que eu estabeleço um rapport, né? Como é que eu utilizo persuasão em vendas? Então, conhecer de gente é absurdamente necessário para gente da área comercial. Outra coisa bacana que eu diria para você... É você, para você que é de vendas e que está assistindo a gente aqui, é assim, para um minuto para pensar e ver se você gosta do que você está fazendo. Ah, portaria eu gosto, mas eu não, não sei se eu nasci para coisa. Bom, se você é da prospecção, faz um teste grátis, digita no Google, como fazer um teste de, diz que de graça, existe blogs, existe... É, blog, principalmente onde você vai lá, digita 30 ou 40 informações suas em 5 minutos e ele fala se você é um cara mais assertivo, se você é um cara mais comunicativo, se você serve mais para prospecção, se você serve mais para vendas, se você serve mais para pós-vendas, né, que é aquele cara que tem um perfil fazendeiro, farmer, né, agricultor, aquele cara que mantém relacionamentos, que leva o cliente para tomar um café quando ele chega na agência, que é voltado ao aperto de mão, ao abraço e tudo mais, ou se é aquele cara que é bom para fazer uma prospecção, ser é número e tal, eu então faz isso se conhece um pouco mais e aí você vê se você tá no lugar certo. Mas eu creio que a maioria das pessoas ela está no lugar certo. Ela só acha às vezes que está no lugar errado porque acredita naquela crença de que não se comunica bem ou que não é muito fácil. Se conhece levar um bem, não. né? Não é. adianta
0: conhecer o é.
1: cliente e não se conhecer também. Exatamente, já dizia aquele chinês da arte da guerra, né?
0: Muito bom, Portari. Antes de mais nada, eu queria te agradecer muito pelo conteúdo riquíssimo que você tá trazendo aqui pra gente, é, e, eu vale. tenho certeza que quem veio aqui procurando saber de vendas já tá muito feliz, né é, deixa pro pessoal um meio de te encontrar, fala um pouquinho sobre a Agrega também, a gente vai falar um pouquinho sobre um curso que a gente tá agora na Intercop voltado para vendas consultivas, então vamos para as partes finais do, do jabá
1: <risos> vamos lá, vamos lá não vou falar da Agrega Vendas não vou falar do conteúdo que a gente traz aqui a galera de vendas o tempo inteiro lá no nosso Instagram no Junior Portari se você quiser me acompanhar lá tem coisa todo dia coisa nova diferente eu pesquiso bastante estudo bastante está vindo uma, uma livraria ali atrás uma biblioteca não é para aparecer não é porque eu tô sempre estudando ó mais um que acaba de chegar ó, é, vamos chegar ao sim né e o tempo inteiro tá chegando material ó aqui do meu lado mais coisas que estão para leitura, né, tração é, são 11, 19 maneiras de trazer cliente para dentro de casa, livro Excelente. novo do Robert Cialdini, é, vale muito, muito a pena, vale muito a pena, livrinho novo do Robert Cialdini, Armas da Persuasão 2.0, então acompanha a gente, é arroba Junior Portari, é, no Instagram, Junior Portari, com ele de elefante no Instagram, e no YouTube, a gente tem um canal bem bacana também, que nós estamos dando uma força para ele agora, e é o Agrega Vendas. Agrega Vendas, se você digitar Agrega Vendas Júnior Portátil no YouTube, você vai achar. Então, Agrega com dois dias no final é um canal que eu tô colocando toda a nossa vida lá. É quase uma consultoria. Só não é uma consultoria porque não é compactada, é é, toda fragmentada, como é todo canal de YouTube, né, assunto hoje é X, amanhã é Y etc e tal, mas tem um material bacana, eu acho que eu já fiz um hoje a então, uh, no Instagram, agrega vendas Júnior Portari, e no, no Instagram, Júnior Portari, e no YouTube agrega vendas Junior Portário.
0: acho que ajudou, né? claro para quem tá sedento aí por buscar conteúdo aí, conteúdo gratuito no YouTube. Já tivemos dica de livro, não é possível, gente.
1: <risos> Agora é vender ou tá vender. É, vai voar. Deus, desculpa.
0: É, voar <risos> em 2022,
1: 23, 24, né?
0: Não pode parar. Aqui no Intercop também a gente está nesse mês voltado para vendas consultivas, então a gente está falando disso sem parar também. E a gente está aqui para ajudar, principalmente agora as cooperativas de crédito que estão crescendo aí, gestores que estão com um time que precisa de um impulso, de bater metas, contem com a gente. O Intercopy veio também para ajudar, principalmente para ajudar, né? E, Portário, te agradecer novamente. É, nosso papo não foi tão longo, mas foi muito engrandecedor. Te agradecer demais mesmo pela sua experiência. E muito obrigado mesmo pela parceria, viu?
1: Conta aí sempre. E galera, é isso aí. Vamos aproveitar. O que for curso para pessoa física faz, porque com toda humildade eu conheço os professores quase todos. É um mais fera que o outro. O conteúdo é mais fera que o outro. Então, se você quer vender muito e vencer bastante, cola na galera. Maiara, Deus te pague. Obrigado pelo carinho da confiança. Um beijo.
0: Muito obrigada mais uma vez, viu?